0: Selamat datang di podcastnya Celoteh si Fayaz Ya dimana podcast kali ini aku bakal ngebahas tuntas tentang tokoh komunikasi Yang berperan banyak di negeri kita sendiri yaitu Indonesia tercinta Nah sahabat CSF sebelum mulai podcastnya boleh dong kita kenalan dulu nih Jadi nama aku Fayaz Mumtaz Khairi Wardana dan biasa dipanggil uh, Fayaz ya Untuk kesibukan aku kali ini, aku masih kuliah semester 6 dan aku ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, untuk kuliah aku sendiri, aku berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri di wilayah 3 Cirebon. Dan belakangan ini, teman-teman, aku juga lagi suka cover-cover lagu gitu. Nah, jangan lupa ya, teman-teman, follow Instagram aku, adfayazmumtazkairiwardana. Ingat, adfayazmumtazkairiwardana. Nah, jangan lupa juga teman-teman nih follow Twitter aku dan subscribe channel YouTube aku di @fayesmumtazkhairiwardana. Jadi, seluruh sosial media aku sama yaitu namanya fayesmumtazkhairiwardana. Oke, sebelum ngobrolin lebih lanjut toko komunikasi nih ya sahabat CSF, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi. serta lain halnya yang berkaitan komunikasi. Ya, tentunya sahabat CSF aku bakalan kemas secara singkat, jelas, dan juga pada. Oke, untuk itu langsung aja yuk kita mulai. Nah, sahabat CSF. Di tengah keberadaan dalam masa yang cenderung anti komunikasi ini, salah satunya dalam kasus penggunaan sosial media, tren yang tengah digandrungi banget nih oleh masyarakat kita saat ini ialah penumpahan amarah serta opini negatif yang begitu mudah disampaikan melalui sosial media dengan mengabaikan perasaan orang lain. Hal ini sahabat cukup menyimpang dari pengertian komunikasi sesungguhnya. Oke sahabat CSF, kali ini kita mengawali dengan definisi komunikasi terlebih dahulu Nah sebetulnya apa sih definisi komunikasi tersebut? Ya definisi komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses Dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi Agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar sahabat Nah kemudian secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan Nah sahabat CSF komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin Menurutnya arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Nah sahabat CSF itu tadi adalah definisi komunikasi menurut aku ya dan dihimpun berbagai sumber uh, melalui internet. Pasti uh, menurut aku banyak banget nih uh, kesimpulan atau definisi-definisi menurut sahabat CSF sendiri. Pastinya banyak banget ya Kemudian sahabat CSF yaitu tujuan komunikasi Setelah mengetahui apa itu pengertian komunikasi ya sahabat Kemudian berikutnya kita perlu tahu tujuan komunikasi Secara singkat tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak Namun masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu kita ketahui bersama nih sahabat Agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik... Dengan adanya definisi komunikasi di atas maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman sahabat agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Kemudian agar ide gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain terutama dalam geraran rapat tertentu. Dan penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu misalnya kegiatan kerja bakti sahabat kemudian sosialisasi dan lain sebagainya ya. Lalu kita menuju fungsi komunikasi sahabat Nah sahabat CSF fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua ya tentunya Adapun fungsi komunikasi diantaranya ialah seperti ini nih sahabat yang pertama. Yaitu untuk menyampaikan informasi sebagai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan Hal ini menghimpun informasi apapun ya sahabat CSF Kemudian yang kedua yaitu sebagai untuk interaksi dengan orang lain Pastinya kita dalam kesehariannya banyak sekali kita uh, berinteraksi dengan orang lain Misalkan di supermarket, pasar tradisional Kemudian sekolah juga sahabat, kemudian kampus juga Nah kemudian yang ketiga sahabat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal Kayak semacam misalkan dosen lagi ngomong ataupun guru di sekolah yang sedang menyampaikan materi kepada muridnya Kemudian yang keempat pengisi waktu luang Misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Nah mungkin aku juga ini lagi berkomunikasi melalui media sosial dengan media podcast sahabat. Jadi eh, ini adalah termasuk juga eh, fungsi komunikasi ya sahabat CSF. Kemudian yang kelima yaitu sebagai cara untuk membujuk. Dan mempengaruhi orang lain Biasanya komunikasi semacam ini sahabat CSF banyak mengandung unsur-unsur persuasif Nah yang keenam untuk dapat mengenal diri sendiri Yang ketujuh yaitu guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana Misalnya ketika ada pertikaian atau perselesihan pendapat dalam rapat tertentu sahabat Dan yang, ter, dan yang kedelapan sebagai hiburan Misalnya ketika ada uh, sedang jenuh Anda sedang jenuh menghubungi teman atau jauh Untuk uh, bertemu dengan teman-teman uh, sekolah misalkan Atau teman-teman atau kuliah zaman dulu Atau teman-teman sekolah SMA yang sudah berpisah sekian lama tahun uh, Sehingga kita melakukan uh, komunikasi ma Maupun dengan cara bertemu langsung ataupun dengan melalui via sambungan telepon sahabat dan yang terakhir nih yaitu ada seget, uh, fungsi komunikasi yaitu sekedar ngobrol santai atau basa-basi sahabat ngobrol santai uh, ngobrol santai ini sahabat pasti sering banget ya kita kalau misalkan lagi nongkrong pastinya itu ngobrol atau ataupun di kelas atau yang lagi nggak ada dosennya kemudian ataupun di sekolah siswa siswi Mengobrolkan pajaran ataupun mengobrol hal-hal yang uh, berkaitan tentang uh, mungkin liburan ataupun hal topik lainnya ya sahabat Nah sahabat CSF itu tadi rangkuman 9 poin daripada fungsi komunikasi yang tentunya berhasil aku rangkum dari berbagai sumber di internet Masih banyak banget sahabat fungsi komunikasi lainnya, tetapi aku rangkung dengan uh, singkat pada dan jelas dengan 9 poin tadi yang aku jelaskan uh, tadi ya sahabat. Kemudian sahabat CSF kita menuju ke komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Ada 2 sahabat, ada yang pertama itu ada lisan dan yang kedua ada tulisan, kita bahas lisannya dulu. Komunikasi secara lisan sahabat CSF dimaknai sebagai komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jaraknya. Misalnya, dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Kemudian yang kedua, sahabat ada komunikasi dengan menggunakan uh, penyampaiannya yaitu tulisan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Misalnya nih sahabat, ada naskah, sepanduk, undangan, dan lain sebagainya. Lalu sahabat kita beranjak ke komunikasi berdasarkan tujuannya. Apa sih komunikasi berdasarkan tujuannya ini sahabat CSF? Ya jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam sahabat CSF. Misalnya pemberian saran, pidato pemerintahan, ceramah maupun wawancara, konsep komunikasi semacam ini sahabat menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Nah sahabat kemudian ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup yang pertama yaitu ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup secara internal kemudian komunikasi ruang lingkup yang kedua yaitu secara eksternal. Kemudian komunikasi berdasarkan aliran itu ada apa aja sih sahabat? Ya komunikasi yang pertama yaitu komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Kemudian yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Kemudian ada komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang kelima, yaitu ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Nah, sahabat CSF itu tadi penjelasan definisi komunikasi, tujuan serta fungsinya ya sahabat. Nah, setelah kita menyimak apa tadi seluk-beluk uh, tentang komunikasi ya sahabat. Nah, sesuai janji aku nih sahabat, aku bakalan ngejelasin tokoh komunikasi yang sangat berpengaruh dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia Indonesia. Uh, yaitu nama tokonya ada Bapak Muhammad Alwidahlan Nah untuk mengetahui uh, siapa Bapak Muhammad al ini Yuk uh, kita simak biografi singkatnya terlebih dahulu nih sahabat Nah, sahabat langsung aja aku bakal bacain biografi daripada Bapak Muhammad Alwi Dahlan. Nama lengkapnya sendiri yaitu sahabat adalah Muhammad Alwi Dahlan. Tempat lahir yaitu Padang, tanggal lahir Senin 15 Mei 1933 Masehi. Kemudian zodiak dari bada Bapak Alwi sendiri yaitu Taurus. Sahabat uh, saya langsung bacakan saja biografi singkatnya. Muhammad Alwi Dahlan adalah seorang tokoh politik Indonesia, dia menjabat Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan 7 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Maret 21 Mei 1998 Nah Bapak Alwi sendiri sahabat juga pernah menjadi sebagai asisten Menteri Negara Bidang Keserasian Kependudukan Lingkungan dan Kependudukan di Kementerian Lingkungan Hidup Pada tahun 1979 sampai 1993 Masehi Serta Kepala BP. 7 Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pada tahun 1993 sampai 1998. Kemudian pada 5 Juli 1997, Bapak Muhammad Dal Alwidahlan ini sahabat diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia UI ya sahabat. Kemudian pada tahun 1961 Masehi, Bapak Alwi menyelesaikan studi S1-nya di American University, Washington DC dan US dan mendapat gelar BA sahabat. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Universitas Stanford dan mendapat gelar Master of Arts atau bisa disingkat MA ya sahabat dalam bidang ilmu komunikasi pada tahun 1962 Masehi. Kemudian pada tahun 1967, Alwi mendapat gelar Doktor PhD dalam ilmu komunikasi dari Universitas Ilonius Kota Urbana Amerika Serikat sahabat. Kemudian Bapak Alwi memiliki kegemaran menulis dan mengarang. Pada usia 16 tahun, dia sudah aktif mengarang sebagai seperti cerita pendek di Mingguan Nasional Mimbar Indonesia dan majalah kisah terbitan Jakarta. Ketika SMP, Bapak Alwi, sahabat, menerbitkan koran sekolahnya. Dia menjadi koresponden untuk majalah si siasat dan mengisi rubrik kebudayaan gelanggang di majalah tersebut. Sewaktu SMA... Bapak Ali menulis rangkaian reportase perjalanan kaki menjelajahi pedalaman alas Gayo dan Aceh untuk siasat Dia juga aktif menulis dalam Zenit sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh mimbar Indonesia sahabat Di Universitas Indonesia, Alwi mengembangkan kegiatan penulisannya dalam pener dalam penerbitan kampus. Ia menjadi pemimpin redaksi majalah Forum Mahasiswa dan pada tahun 1958, kemudian Bapak Alwi juga mendirikan uh, ikut ya mendirikan pers ikatan pers mahasiswa Indonesia atau bisa disingkat dengan IPMI. Nah sahabat, Bapak Alwi ini tak hanya pandai mengarang cerita fiksi, e, ia mampu menulis sejumlah skenario selama periode 1953 sampai pada tahun 1958. Ada sembilan skenario film yang ditulis, salah satunya tiga darah, kemudian film Hari mau campa yang skenarionya berdasarkan cerita asli Umar Ismail. memperoleh penghargaan Festival Film Indonesia I sebagai skenario film terbaik. Dan dia juga memperoleh penghargaan Festival Film Asia Pasifik untuk balada pengiring yang memakai teknik pandai minang untuk film tamu agung. Kemudian, buku cerita anak karangan Alwi Pistol Simancil Mancil juga pernah dibuat film berjudul Jenderal Kancil. Kemudian pendidikan daripada uh, riwayat ya pendidikan daripada Bapak Muhammad Alwidahlan ini yaitu SR Adabia satu Padang pada tahun 1946 ya, dan melanjutkan sekolah menengah pertamanya pada Bukit Tinggi pada tahun 1950. Kemudian sekolah menengah atasnya di Bukit Tinggi juga sahabat pada tahun 1953. Kemudian melanjutkan kepada perguruan tinggi yaitu mengambil jurusan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1958 namun tidak sampai selesai. Uh, kemudian dilanjutkan lagi di Universitas Stanford California Amerika Serikat dan meraih gelar Magister uh, MA ya, sahabat pada tahun 1962. Kemudian meraih gelar doktor di Universitas Illinois Amerika Serikat pada tahun 1967. Adapun karir daripada Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini, sahabat, yaitu yang pertama Menteri Penerangan, kemudian asisten, asisten Menteri Negara bidang Keserasian, Kependudukan, Lingkungan, dan Kependudukan Guru Besar dalam bidang Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia atau UI Kemudian penghargaan yang didapat oleh Bapak Muhammad al ini Yaitu skenario film terbaik dalam festival film Indonesia 1 Nah sahabat CSF ada uh, cerita yang patut kita hargai dan kita bangga ya Kepada Bapak Muhammad al ini Yaitu uh, pada tahun 1961 Ia menyelesaikan sudi S1 nya di American University Washington DC dan memperoleh gelar BA. Ia melanjutkan studinya ke Universitas Stanford dan mengambil gelar Master of Arts MA dalam bidang ilmu, ilmu komunikasi ya, sahabat pada tahun 1962 Masehi. Kemudian pada 1967 sahabat, Bapak Alwi ini meraih gelar doktor dalam ilmu komunikasi dari Universitas Illinois di kota urbana Amerika, Amerika Serikat dan menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki gelar dokter dalam bidang tersebut. Wah kita patut bangga ya pada tahun eh, 1967 ini ada seorang eh, orang Indonesia, tokoh Indonesia yang sangat pintar sekali yang mampu sahabat Uh, apa namanya memiliki gelar doktor pada bidang ilmu, ilmu komunikasi dan sekarang beliau menjadi guru besar di universitas Indonesia. Nah sahabat ada uh, satu kisah seru juga atau patut kita uh, contoh juga dari Bapak Alwi ini adalah keprihatinan dia. Ya selama belajar di Amerika, Amerika Serikat itu uh, Bapak Alwi harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan uangnya misalnya. Bapak, Bapak Alwi ini sahabat pernah menjadi penjaga malam di gedung kedutaan besar Republik Indonesia Atau bisa disingkat dengan KBRI di Washington DC Wah. Bapak Alwi ini dari dulu sangat mandiri sekali rupanya ya sahabat Kemudian Bapak Alwi ini juga sahabat hal yang menariknya Beliau merupakan seorang pengarang Saya bacakan sahabat Alwi Dahlhan yang masih merupakan ke, keponakan daripada Usmar Ismail, yaitu tokoh perfilman Indonesia memiliki kegemaran menulis dan mengarang. Pada usia 16 tahun, ia sudah aktif mengarang antara, antara lain cerita pendek di Mingguan Nasional, Mimbar Indonesia dan Majalah Kisah Terbitan Jakarta ketika duduk di bangku SMP. Alwi menerbitkan koran sekolahnya. Alwi pun menjadi koresponden untuk majalah siasat dan mengisi rubrik kebudayaan gelanggang di majalah tersebut. Di bangku SMA, ia menulis rangkaian reportase perjalanan kaki menjelajahi pedalaman alas Gayo Aceh untuk siasat. Nah, Bapak Alwi ini pun e, aktif atau giat sekali ya sahabat menulis di Zenit. Sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh Mimbar Indonesia pada saat itu. Nah, di Universitas Indonesia sendiri, Bapak Alwi mengembangkan kegiatan penulisannya dalam penerbitan kampus. Ia menjadi pemimpin atau pemimpin redaksi majalah Forum dan Mahasiswa pada tahun 1956. bersama teman-temannya. Nah, ini juga ada tokoh-tokoh Indonesia juga. Dan saya juga biasa melihat di televisi di ILC atau lagi debat atau misalnya di Mata Najwa ada Bapak Emil Salim, Teguh Jacob, Kostnadi Harjo Somantri ya sahabat. Oh dan ada satu lagi sahabat ada Nugroho Noto Susanto. Ya, ia mendirikan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada saat itu ya sahabat. Thank you. Nah sahabat CSF langsung aja aku bakalan jelasin uh, bagaimana seorang Bapak Alwi Dahlan ini dari semenjak dia belum menjadi apa-apa uh, sehingga dia menjadi seperti sekarang ini yaitu menjadi tokoh kebanggaan dalam hal komunikasi di negara Indonesia ya sahabat. Langsung aja Bapak Muhammad Alwi ini merupakan menteri, mantan menteri ya sahabat lebih tepatnya mantan menteri penerangan Republik Indonesia Pada tahun 1998, beliau menempuh pendidikan S1-nya dengan gelar BA yang menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu setara dengan S1 di Washington DC, sahabat. Untuk membiayai kuliah pria kelahiran Padang ini, Padang, Sumatera Barat, 15 Mei 19... 1933 ini bekerja sebagai penjaga malam di kedutaan besar Republik Indonesia, sahabat. Sebelum meraih gelar doktor, keponakan sutradara film terkemuka Umar Ismail ini melanjutkan pendidikan ke Stanford University di California. untuk meraih gelar Master of Arts atau bisa disingkat sahabat yaitu MA ya bidang ilmu komunikasi masa tahun 1962 masehi selama studi Muhammad Alwidahlan ini sahabat bukan hanya pernah menjadi penjaga malam di kedutaan besar Republik Indonesia pada Washington DC sebelum kembali ke tanah air usai meraih doktor masih menyapatkan diri untuk membantu atase pendidikan KBRI Washington yang waktu itu dirangkap oleh atase pertahanan Bapak Muhammad Haris suhud Dan sewaktu akan pulang ke tanah air, Bapak Haris suhud berkenan mengajak Alwi agar membantu markas besar Angkatan Darat atau bisa disingkat MBAD sebagai tenaga ahli yang lalu dilakoninya sepanjang Pada tahun 1968 hingga 1970, Bapak Harisud ini sahabat merupakan Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Terakhir menjabat, terakhir menjabat sebagai Ketua MPR eh, dan DPR RI Bapak Ali Dahlan adalah orang Indonesia pertama yang menggondol gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Amerika Serikat bidang komunikasi Kiblat dari Amerika adalah bidang baru yang luas pengertian dan definisinya, sahabat, dari ilmu jurnalistik maupun publistik yang berkiblat ke Jerman. Sehingga tak mengherankan pada waktu itu komunikasi massa belum begitu dipahami di Indonesia, sehingga keahlian ilmu komunikasi Bapak Alwi belum serta merta memperoleh, memperoleh ruang kerja yang jelas. Saya lalu melakukan berbagai hal sekaligus ingin memperlihatkan bahwa sebagai ahli dalam bidang komunikasi ini yang bersifat interdisiplin dan berkiprah di berbagai bidang ilmu dan berproversi cerita dari Bapak Muhammad Alwi ya sahabat yang butuh waktu lama membuktikan keahliannya sebelum menjadi guru besar ilmu komunikasi masa Universitas Indonesia ini dipercaya Dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Penerangan tahun 1998 Masehi ya sahabat Walau hanya beberapa tahun beberapa bulan Antara Maret hingga 21 Mei 1998 sesu Sesuai umur jagung ya sahabat Kabinet terakhir Baharto sebelum mengundurkan diri Posisi Menteri Penerangan adalah pembuktian akan kualitas kedokteran pakar ilmu komunikasi daripada Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini ya, sahabat. Kemudian merintis Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini yaitu putra daripada Dahlan Syarif Datuk Junjung, seorang bupati pada kantor Gubernur Sumatera Tengah di almamaternya FISIP sejak Visib UIA ya, sahabat sejak tahun 1969 hingga pada tahun 1992 hanya bisa dipercayai sebagai dosen luar biasa alias dosen tidak tetap, ia harus merintis antar. Menerka beberapa bidang kegiatan yang pada waktu itu dianggap masih baru di Indonesia Seperti antara pada tahun 1969 sampai 1971 Ia menerbitkan dan menjadi pemimpin umum mingguan CAS Sebuah mingguan yang berkala berita yang pertama tampil dalam bentuk tabloid ia juga mendirikan Institute for Social Commercial and Opinion Research in Score Indonesia sebuah lembaga riset masalah komersial dan pendapat umum swasta yang pendapat umum swasta maksudnya sahabat pertama di Indonesia Bapak Alwi mendirikan pula Inscore Adcom sebuah perusahaan jasa komunikasi total dan public relation PR Pertama di Indonesia, wah luar biasa sekali rupanya uh, daripada Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini. Sebagai dokter ilmu komunikasi, masa pertama Indonesia pada lulusan Amerika Serikat, banyak hal yang baru yang untuk pertama kalinya dirintisnya. Sebelum akhirnya mulai mapan berkipra di pemerintahan saat Emil Salim tahun 1978, resmi mengajaknya bergabung sebagai asisten menteri. Emil Salim ketika itu diangkat Pak Harto menjadi Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau bisa ditunggu, atau bisa sahabat disingkat menjadi PPLH ya. Maka jadilah Dahlan tercatat sebagai asisten menteri KLH sepanjang tahun 1979 hingga pada tahun 1993 atau antara era Emir Salim hingga Sarwono Kusumaatmadja pada Alwi Emil Salim membebankan tugas membantu merintisnya pengembangan bidang yang masih sangat baru di Indonesia pada saat itu yaitu pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terbiasa mempunyai naluri sebagai perintis tantangan itu ia terima Alwi resmi diangkat menjadi asisten menteri bidang pengawasan pada tahun 1978 sampai 1983 Lalu kemudian menjadi asisten menteri bidang keserasian kependudukan dan lingkungan tahun 1983 hingga pada tahun 1988. serta menjadi asisten menteri bidang kependudukan tahun 1988 hingga pada tahun 1993 di bawah Emil Salim dan Sarwono Kusumaatmaja hingga tahun 1990 kepada Alwi Dahlan masih diserahi tugas dan tanggung jawab kampanye kesadaran lingkungan hidup kemudian antara lain berhasil menelurkan kebijakan pemberian penghargaan tahunan Kalpataru Neraca Lingkungan Daerah Dan berbagai kebijakan lingkungan hidup lainnya untuk semua pengabdiannya yang tercatat hingga saat itu, Presiden Soeharto menganugerahi Alwi Dahlan penghargaan bintang jasa utama yang disematkan oleh Pak Harto pada 17 Agustus 1994. Penulis skenario, penulis skenario selain pakar dan guru besar komunikasi masa ini, Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup, mantan wakil kepala BP7, dan Menteri Penerangan banyak sisi menarik lain kehidupan alwidahan yang belum pernah permukaan dalam usia muda 16 tahun misalnya. Pria menamatkan pendidikan SR di Padang pada tahun 1946, sedangkan SMP-nya, Pada tahun 1950 dan SMA-nya pada tahun 1953, keduanya di Bukit Tinggi. Bapak Alwi ini sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Ia ketika itu sudah aktif mengarang cerita di majalah kisah dan mimbar Indonesia Terbitan Jakarta di koran lokal sendiri. Pada nipo dan detik terbitan Bukit Tinggi, ia malah hanya sesekali menulis duduk di bangku SMP di Batu Sangkar. Ia sudah menerbitkan sendiri lokan kolan sendiri. Pada nipo dan detik terbit Bukit Tinggi, ia malah hanya sekali menulis duduk di bangku SMP di Batu Sangkar. Ia sudah menerbitkan sendiri koran lokal sekolah di mimbar Indonesia ya sahabat. Selain itu, menulis cerita pendek saya juga membuat sketsa fitnet dengan cinta. Aku suami dari Elita Rifai, sama-sama berasal dari Kabupaten Tanah Datar di majalah siasat. Sebagai koresponden, ia membuat reportase esai dan cerita pendek mengisi rubrik kebudayaan gelanggang. Ketika duduk di bangku SMA, Alwi sudah berkesempatan menulis rangkaian reportase perjalanan kaki... Menjelajahi pedalaman alas Gayo serta Aceh untuk siasat. Masih di bawah usia 20 tahun, Alwi menulis Zenit sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh mimbar Indonesia ketika dirima oleh DFF, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ketika itu ia belum dibuka jurusan ilmu komunikasi, Alwi menyalurkan bakat keahlian tulis menulisnya di penerbitan kampus Forum dan Mahasiswa. Bersama sahabatnya Emil Salim, Tejo Jakob dan Nugroho Santoso pada tahun 1958. Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini mendirikan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia Bakat kepengaruhan Putra Padang Panjang ini boleh dikata menurun dari pamannya yang bernama Usmar Ismail Sutadara film terkemuka yang juga dikenal sastrawan pada angkatan tahun 45 Masehian ya sahabat Alwi Dahlan pernah mencatat prestasi gemilang menulis 9 skenario film sepanjang tahun pada tahun 1953 Hingga pada tahun 1958, ia bersama pamannya Usmar Ismail menulis skenario untuk film Harimau Campa yang pada Festival Indonesia FFI pada tahun 1958 merebut Piala Citra sebagai skenario film terbaik. Demikian pula untuk film Tiga Darah Kancil dibuat justru berdasarkan novel karangan Alwi Dahlan berjudul Pistol Si Kancil terbitan Balai Pustaka Alwi Dahlan ketika masih disibukkan tugas-tugas eksekutif di pemerintahan terakhir menjabat wakil kepala BP7 sebelum diangkat menjadi Menteri Penerangan oleh Pak Harto dan masih menyambatkan diri mengembangkan diri di bidang ilmu komunik ilmu komunikasi massa, Sebagai akademisi menjabat, menjabat ya sahabat guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia Ia banyak diminta berbicara dalam berbagai seminar baik dalam negeri maupun di luar negeri Seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Cina, Singapura, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Rusia, dan lain-lainnya Ia akhirnya tergolong sebagai pembicara seminar yang laris Berbeda ketika ia masih harus menjelaskan posisi dan peran ilmu komunikasi massa Sebagai ilmu yang baru di Indonesia Tentang istrinya, Elita Rifai, sama-sama asal Kabupaten Tanda Datar, Sumatera Barat Ia dikatakan diketemukan di Jakarta Ceritanya waktu saya di Amerika beberapa tahun sebelumnya Pulang saya lihat melihat wajah Elita dalam foto di antara banyak orang. Waktu pulang saya mencarinya sampai dapat di Jakarta, tutur Alwi Dahlan, yang selalu berpenampilan tenang dan simpatik dengan tutur bahasa santun dan juga bersahaja. Nah itu saja sahabat CSF yang bisa dapat saya sampaikan pada podcast to Inspire pada kali ini Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi sahabat CSF yang mendengarkan tentunya Dan jangan lupa follow instagram saya @fayasuntasheriwardana Twitter juga @fayasuntasheriwardana dan juga Facebook @fayasuntasheriwardana dan jangan ketinggalan pula sahabat subscribe channel YouTube saya fayasuntasheriwardana. Akhir kata dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di podcast selanjutnya.